1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreni. In der letzten Folge habe ich mit Karl-Heinz Land gesprochen. Karl-Heinz Land ist 59 Jahre und hat uns klar gemacht, dass jede Transformation mit Verstehen beginnt. Ja, und heute ist mein Gast doch um einige Jahre, eigentlich sogar Jahrzehnte jünger, nämlich 23 Jahre. Ja, ich begrüße ganz herzlich Alexander Karnebogen. Guten Morgen, Alexander.
2: Guten Morgen, Corinna.
1: Darf ich auch Alex sagen? Ist das okay oder besser Alexander?
2: Lieber, lieber Alex, es hört sich immer so ein bisschen streng an. Wenn du Alexander sagst, das sagt immer meine Mutter und oh, okay. dann, dann <lacht> habe ich immer was Böses gemacht. Also äh, Alex wäre dann ja,
1: Nee, Alex, da würde ich mich ganz klar von abgrenzen. Ähm, Alex, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ich habe gerade schon gesagt, du bist 23. Also ja, ich freue mich einfach auf eine neue Denke, ganz frische Impulse, die du mit Sicherheit hier in unseren Podcast mit einbringen wirst. Ich möchte dich noch kurz unseren Zuhörenden vorstellen.
2: Klar, klar. Ich freue mich auch übrigens und äh, bin sehr gespannt, äh, ja, was, was du heute auch so mitgebracht hast.
1: Ja, genau. Ja, Alex, ich möchte dich noch kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Du hast 2017 die Schule beendet, mit der allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen, hast danach direkt ein duales Studium begonnen im Bereich Healthcare Management und nebenbei hast du auch eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen ja absolviert. Ähm, 2019 hast du die abgeschlossen und 2020 hast du dann auch dein Studium mit dem Bachelor beendet. Und ja, ganz spannend, wie die sich dann unsere Wege gefunden haben oder auch gekreuzt haben. Du hast ähm, letztes Jahr ja meinen ehemaligen Arbeitskollegen und langjährigen Weggefährten Rainer Guse von der LIDAS-Akademie kennengelernt. Und das war ja der Beginn für ein ja ganz neues Kapitel in deinem Leben, oder?
2: Ja, man würde sozusagen sagen, für ein ganz junges, wildes Kapitel, was ja. wir ja letztes Jahr angefangen haben. Denn wir sind, ja, ich würde sagen, seit Juli dieses Jahres ähm, bin ich Geschäftsführer der Jungen-Wilden-Akademie. Ähm, gemeinsam im Hintergrund mit dem äh, Rainer Guse. Und äh, die haben wir ja äh, aus, aus Not heraus sozusagen auch gegründet. Und äh, das ist einfach sehr, sehr spannend, die Entwicklung zu sehen. Und äh, ich freue mich einfach auf die nächsten, nächsten Jahre und äh, ja, vielleicht auch Jahrzehnte äh, mit diesem Unternehmen, äh, das gemeinsam zu gestalten und zu entwickeln.
1: Ja, Wahnsinn. 23 und Geschäftsführer von einem Unternehmen. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, es ist halt sehr, sehr viele neue Themen, die man lernen muss. Man hat es im Studium gehabt, Buchhaltung und ganz, ganz viele Sachen wie Marketing, Vertrieb und es dann doch in der Praxis live zu erleben, ist dann doch immer noch anders als das, was man in der Schule gelernt hat. Und ja, da macht man jeden Tag natürlich neue Erfahrungen und auch neue, neue spannende Sachen, die man auch mitnehmen kann. Und gerade auch mit der Zeit, in der wir uns ja heutzutage befinden, durch Corona, ist ja auch in der Thematik Digitalisierung ein wahnsinniger Booster da und das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung auch für generell für unser Unternehmen, aber auch für andere Unternehmen, diese Sachen zu meistern und da bin ich immer jeden Tag sehr gespannt, was Neues kommt, gerade in der Startup-Phase kommen ja jeden Tag neue Themen und immer sehr, sehr interessant.
1: Ja, wird nicht langweilig. Du bist nicht irgendwie in einem Sog gefangen, dass du es als als Druck oder als etwas Negatives empfindest, sondern du siehst hier ganz klar die Riesenchance drin und die Abwechslung. Ja, Allein das ist ja schon mal eine ganz entscheidende ähm, Denke. Ja, Alex, wir wollen noch ganz kurz sagen, die Junge Wilde Akademie, das ist ja ein berufs- und ausbildungsbegleitendes Programm zur Persönlichkeitsentwicklung für Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren.
2: Mhm, genau.
1: warum, warum habt ihr euch dazu entschieden, speziell diese Zielgruppe, die jungen Menschen, so in den Fokus zu nehmen?
2: Ja, wir haben, vielleicht muss ich ein bisschen weiter vorher ausholen, ich war bei Rainer Guse in, einer, in einem Führungskräftetraining und ich bin da hingekommen, weil ich als 19-Jähriger damals in einem Sanitätshaus meine Ausbildung gemacht habe in diesem dualen Studienbereich und Damals war äh, glücklicherweise auch mein Chef, der äh, zu mir kam, weil mein damaliger Teamleiter krankheitsbedingt ausgeschieden ist, war das Team führungslos und da haben, hat er überlegt, wen, wen möchte er nehmen, wen kann er auch nehmen. Es hat sich leider auch keiner von den Fachkräften, die damals 30, und 40 oder auch 50 waren, dazu entschieden, äh, auch vielleicht in die Führung zu gehen und dann hat er mich einfach gefragt, du studierst doch, ich möchte dir gerne die Möglichkeit geben, möchtest du dich nicht mal ausprobieren? Und dann bin ich auch so ein bisschen wie wie euphorisiert und habe gesagt, ja klar, mache ich das, da freue ich mich <lacht> ja total drauf. Was eine Chance, oder? Äh, ja, ja, genau, Was auch was für eine Chance. Also auch da mal vielleicht äh, kann man sagen, an, an meinen ehemaligen Chef nochmal liebe Grüße ähm, und auch vielen, vielen Dank äh, an ihn. Und ja, da habe ich mir halt überlegt, okay, Jetzt muss ich Führung machen, wo ich aber auch total Lust drauf habe. Und dann bin ich zu meinem Team gekommen und habe gesagt, hey, ich bin jetzt eure neue Führungskraft und wir, wir machen jetzt so ein bisschen Chaka und wir schaffen das schon. Und da habe ich eher Blicke gesehen, wo ich gedacht habe, irgendwie äußerlich leben die noch, aber innerlich sind sie schon tot. Wo ich gedacht habe, okay, was was habe ich hier falsch gemacht? Ich will ja mit euch was entwickeln und will das gemeinsam machen. Und habe aber relativ schnell gemerkt, dass gerade wenn man mit, 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 mit ja, ich sage mal, erfahrenen Personen spricht, die aus einer anderen Generation kommen, natürlich auch totaler Wertewandel da ist. Und dann musste ich mich erstmal über Leistungen auch dieses Vertrauen, was ich dort hatte, erarbeiten. Und danach habe ich dann gesagt, okay, ich habe, mir fehlen aber noch viele Tools, die ich als, als junger Mensch ja nie gelernt habe. Und daher habe ich meinen Chef gefragt, dass ich in diesem Führungskrafttraining teilnehmen kann. Daraufhin bin ich dann äh, zum Rainer Guse gekommen über ganz viele Zufälle und da habe ich dann dieses einjährige Programm gemacht, der Dias Academy. Und danach war es eigentlich fast irgendwie schon Selbstläufer, weil ich habe dann immer Rainer gesagt, Rainer, genau das, was ihr da schult, in einer anderen Form brauchen wir für junge Leute. Gerade in der in der, in der Zeit von 20 bis 30 gibt es heutzutage so viele Anforderungen an, äh, an die Arbeitnehmer oder auch generell an in die Arbeitswelt, dass wir eine sehr, sehr starke Orientierung brauchen. Und daraus hin hat Rainer gesagt, ja, da kenne ich jemanden, meine Geschäftspartnerin, äh, die Petra Mucho. Und dann sind wir zusammengekommen und haben einfach mal darüber so ein bisschen philosophiert. Und die Petra Mucho hatte auch schon so eine ähnliche Idee und hatte auch schon mal was entwickelt. Ähm, lustigerweise an ihrem 50. Geburtstag hatte sie dann diese Idee und hat es auch gleich aufgeschrieben. Und dann haben wir das jetzt über das Jahr entwickelt, und damit wir einfach den jungen Menschen eine Orientierung geben. In der einen Seite und auf der anderen Seite den, den jungen Menschen, ähm, auch Methoden an die Hand geben, die sie für das Arbeitsleben brauchen und die sie auf das Arbeitsleben vorbereiten. Mhm.
1: Ja, toll, super. Wirklich spannend, diese Gedanken und auch die Hintergründe dazu. Danke, dass du das eben nochmal so ausgeführt hast. Ja. Ähm, Alex, ich hatte gar nicht gesagt, wo du deine Wurzeln hast und wo du jetzt auch lebst und arbeitest. Du kommst ja aus dem Raum Göttingen, also um genau zu sein, Harste, also wer genau. Harste kennt, also ich kenne zufällig, weil ich ja ursprünglich aus dem Harz komme, aus Bad Lauterberg und Verwandtschaft auch da hinten in der Region Nürnberg habe. Ähm, das so kleine Ergänzung und darüber haben wir auch festgestellt, haben wir noch weiter gemeinsam Bekannten, der auch bei mir schon im Podcast war, Malte Schober.
2: Genau, Malte, Malte Schober, da fällt auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an ihn. Das war mein alter Mathematiklehrer, äh, der mich äh, sozusagen auf die Arbeitswelt vorbereitet hat und ich hoffe, dass das auch so gut funktioniert, dass er mich in Mathe so gut vorbereitet hat, dass die Buchhaltung auch stimmt, äh, vielleicht an der Stelle, aber ich denke, das wird, wird schon passen.
1: Da gehen wir mal von aus, genau, ja. super. Okay, du hattest eben gerade schon zweimal auch so den Hinweis gegeben, junge Generation, deine Generation, andere Erwartungshaltungen, auch andere Werte. Lass uns doch da auch wirklich mal tiefer einsteigen, also Generation Y und Z. Eure Generation, so würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen, was läuft denn genau in eurer Generation anders? Also was macht denn diesen Wertewandel aus und was genau sind denn eure Ansprüche oder eure Anforderungen an die Jobs oder auch an den Arbeitgeber gegenüber den älteren Ü40? Also ich, ich oute mich ja, ne? ich bin ja ein paar Tage älter. Ach,
2: also... Die Generation Y oder wie sie auch Y genannt wird oder ja. die Generation Z, wie sie auch Generation YouTube genannt wird, unterscheiden sich auch nochmal, ich würde sagen, exponentiell von von ihren Werten. Und das habe ich ganz, ganz stark auch bei uns im Sanitätshaus auch kennengelernt oder auch wenn wir jetzt mit mit ja, teilnehmenden Trainings machen, dass das dann doch nochmal ein sehr, sehr starker Unterschied ist, auch in diesen beiden Generationen. Ja, bei der Generation Y ist es halt sehr, sehr stark durch, durch die Eltern auch geprägt, die ja ähm, geschichtlich auch teilweise vor den Babyboomern vielleicht auch noch waren, oder gerade die Babyboomer Generation, die ja sehr leistungsorientiert war. Und bei der Generation Y haben wir relativ schnell festgestellt, wo wir auch eine Studie äh, gemacht haben, dass gerade das Thema Freiheit und Selbstbestimmt ähm, oder hm. Selbstverwirklichung äh, und Selbstentfaltung, oder? Hm. Gen genau, und auch hm. und auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen und äh, die Freiheit zu genießen ein sehr, sehr großer Wert ist. Und das, das erkennen wir auch ganz, ganz stark daran, dass äh, die, die ja, diese Generation äh, diesem Warum getrieben ist. Also wa warum mache ich eigentlich diese Arbeit? Für was tue ich das? Und tue ich das für mich oder tue ich das für meinen Arbeitgeber? Das ist eine sehr, sehr prägnanter Prägnanter Punkt, der bei dieser Generation rauskommt. Zudem ist dieses flexible Arbeitszeiten und Homeoffice, Work-Life-Balance, ist in dieser Generation sehr sehr stark vertreten. Obwohl diese Generation ja eng zusammenhängt, ist das sehr sehr prägnant. Zudem auch diese diese Generation ist auch die erste Generation, die mit diesen digitalen Techniken so ein bisschen in Berührung gekommen ist, eher mit der Jugend oder dann später, wo sie 25 oder vielleicht auch 30 waren, wo, wo das auch schon mal prägnanter rauskam also wo auch diese Smartphones sehr, sehr stark waren. Und auch die, die, das Bildungsniveau hat sich in dieser Generation auch zum Beispiel sehr, sehr stark verändert. Wir haben relativ wenige, äh, ich sage mal, Menschen, die, die eine Ausbildung gemacht haben im Handwerk oder auch vielleicht in, in, in irgendwo in anderen Bereich. Und wir haben sehr, sehr viele Akademiker in dieser Generation, weil viele davon auch von den Eltern getrieben waren. Geh doch mal studieren, mach doch mal, was wir nicht konnten. Und ja, das ist so, so, so ein sehr prägnanter Punkt äh, was so diese was so das diese Wert dieser Generation ausmacht und besonders interessant zu sehen war dass wir in der Studie kaum Führungsposition hatten äh, diese Generation möchte gar keine Verantwortung so richtig übernehmen äh, sondern ist halt eher so dass sie sagt wir wollen einen Teamgeist haben wir wollen wir wollen eine Teamfähigkeit wir wollen irgendwie so einen Zusammenhalt haben und wir möchten nicht einer der von oben runter delegiert
1: also eher Fokus auf Teamkultur statt Egoismus
2: Genau, genau. und das ist halt ein sehr, sehr starker Punkt, der bei dieser Generation rauskommt. Und meist und das ist ja das, was ja jetzt gerade in unserem, in unserer demografischen Wandel zu sehen ist, das sind aber auch gerade die meisten Fachkräfte, die ihren Job in die Tiefe super machen, aber keine Verantwortung übernehmen. Und da ist ja auch dann häufig die Frage, wer übernimmt dann mal mein Laden? Oder wer, der Inhaber, der stellt sich ja die Frage, wer übernimmt das mal? Und da gibt es kaum noch Leute, weil äh, die wollen halt keine Verantwortung übernehmen und sie wollen auch, ja, sie, sie wollen faktisch auch nur ähm, keinen 9-to-5-Job oder auch 20 Stunden ähm, mehr arbeiten in der Woche, sondern wirklich äh, ihre Freizeit auch genießen.
1: Aber Karl-Heinz Land hat beispielsweise in der letzten Folge gesagt, wir müssen die Menschen empowern, auch die Mitarbeiter, so dass sie dann auch Verantwortung übernehmen. Steht das jetzt irgendwie im Widerspruch? Nein. Eigentlich nein, nein nicht.
2: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Das ist das Thema Warum, was ich eben schon gesagt hatte. Wenn wir das Thema Warum bei den bei den bei, den, bei dieser Generation Y gerade klären, dann ist es eine eine sehr sehr interessante Sache, weil die, die Menschen dann auch Lust haben zu arbeiten, weil sie Teil von etwas sind. Und das, das dieses Teil von etwas sein, das merken wir wiederum in der Generation äh, Z oder Generation YouTube, wie sie auch genannt wird. Das ist ja die die, die erste Generation, die total digital aufgewachsen ist, mit Smartphone und, und, und so und so weiter und so weiter. Und gerade bei dieser bei dieser äh, Generation, da ist es äh, ein extremer Wertewandel, dass wir ja, die die Punkte haben, sie wollen zwar auch Freiheit, die wollen zwar auch sich selbst irgendwo ähm, entfalten dürfen. Allerdings ist es so, dass sie das digital und also digital und äh, in der Realität machen können, weil sie sind digital aufgewachsen, sie haben teilweise auch nur digitale Freunde, was auch völlig in Ordnung ist, weil die Generation kennt es nicht anders. Und äh, die, die die Realität ist für sie auch die, die Digi, also auch, auch, auch virtuell und das, das unterscheidet sie nicht mehr. Und da ist es natürlich dann auch so, dass diese Generationskonflikte dann ähm, auch sehr, sehr häufig kommen. Geh doch mal raus, du bist ja die ganze tag vor dem PC und du machst das ja nicht, das kennt man ja vielleicht. Hm. Und da ist es so, dass dass die Freunde, die man heutzutage trifft, sehr, sehr häufig auch im digitalen Umfeld sind. Instagram, vielleicht auch teilweise Skype, ICQ gab es ja damals. Und das waren solche Sachen, wo wir uns einfach getroffen haben und nicht mehr am Telefon und haben gesagt, wir verabreden uns um 15 Uhr auf dem Bolzplatz. Das war eher schon in der digitalen Ebene. Und ja, dann, dann der Arbeitskontext. Das ist sehr, sehr interessant, was wir da beobachtet haben. Bei der Generation Z sehen wir zum Beispiel wieder diese, die, die Werte der Generation Babyboomer, sehr leistungsorientierte Werte. Die wollen, sie wollen aber wiederum auch eine strikte Trennung, die Generation Z, von der Arbeit und Privatleben. Sie wollen nicht diese Work-Life-Balance, sondern sie wollen eher wieder einen 9-to-5-Job haben, was auch sehr, sehr interessant ist. Also da da ist auch wieder ein in diesen zwei Generationen wieder ein totaler Wandel. Allerdings wollen sie Führung übernehmen, weil sie wollen hoch anspruchsvolle Aufgaben, und sie wollen relativ viele Aufgaben auch erledigen in der Zeit, wo sie für die Arbeit da sind. Und danach wollen sie cutten. Danach wollen sie nicht mehr für die Arbeit da sein. Und hier ist es aber in dieser Generation noch wichtiger, dass, dass Kontrolle gar nicht mehr das Medium ist, sondern Kontext eher der entscheidende Punkt. Und wir wollen nicht geführt werden durch durch, durch Kontrolle. Du musst das so und so und so machen, sondern über, über den ganz, ganz starken Kontext. Wir wollen, dass wir äh, über, über, über eine, eine Vision ähm, von einem Unternehmen das mittragen können, dort das mitgestalten können und uns auch einbringen können. Und da brauchen wir keine Kontrolle mehr, weil wir, wir, ähm, wir wollen das möglichst richtig machen. Klar muss einer mal draufschauen. Aber der Kontext ist da viel, viel wichtiger in dieser Generation.
1: Also auch diese Sinnvermittlung, dass klar gemacht genau. wird, was ist unsere Vision, was ist der Sinn, was ist auch unser Wertbeitrag, also Stichwort Purpose. Da war ja auch Karl-Heinz Land beispielsweise drauf eingegangen. Der ist ja auch bei genau. euch im Konzept mit involviert, ne? Hat ich ja, jetzt noch erfahren.
2: Äh, äh, ja, genau, exakt. Also Karl-Heinz Land hat uns auch ganz, ganz stark äh, geholfen. Auch als Experte steht er uns immer noch zur Seite. Und genau mit ihm hatte ich auch diese, diese Diskussion und auch, auch, auch diesen Austausch, dass diese Generationen sich total gewandelt haben. Und das ist halt auch eine, eine sehr, sehr äh, interessante Entwicklung. Und ähm, auch auch die Diskussion mit ihm und auch, auch, auch die, den Austausch mit ihm, die war, äh, hat uns als, als Firma total weit gebracht.
1: Hm. Vielleicht können wir nochmal auf deine Erfahrung als junger Chef eingehen. Also in dem Sanitätshaus, was du vorhin erwähnt hattest, oder mhm. jetzt bei der Jungen Wilde Akademie. Was waren jetzt so für dich auch wichtige Learnings vielleicht auf diesem Entwicklungsweg? Kannst du das vielleicht nochmal hervorheben?
2: Ja, also gerade das, 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 das Hauptlearning, was ich hatte, war... Als ich im Sanitätshaus war, dort, mhm. dort, wo ich, wo ich äh, diese Position bekommen habe und erstmal gedacht habe, jetzt kann, jetzt können wir richtig was tun, jetzt können wir die Welt an uns reißen, jetzt können wir äh, endlich diesen Purpose, was, was das, was das Unternehmen hatte, wir wollen eine Lebensqualität bei den Menschen schaffen in einem Sanitätshaus, dass er sich wieder auch frei bewegen kann. Und das wollte ich unbedingt äh, schaffen. Und dann bin ich auch so mit diesem Purpose reingegangen und habe gesagt, jetzt reißen wir das um und jetzt kriegen wir das auch hin. Allerdings musste ich dann auch schneller merken, dass wir manchmal in, in gewissen, gewissen Themen ähm, irgendwo auch andere Menschen mitnehmen müssen. Und wenn wir sie nicht mitnehmen, dann fällt das relativ leicht, man kommt nicht weiter. Und da ist es so, dass ich relativ schnell festgestellt habe, wir, wir müssen einen ein, ein Rahmen schaffen, wo sich Leute wohl, ja, ich sage mal wohlfühlen, auch zu arbeiten und gemeinsam an etwas zu arbeiten und nicht mehr sozusagen eine, ich sage mal, ein managerzentriertes äh, System haben, wo der Manager in der Mitte steht und der Mitarbeiter immer schaut, okay, wie kriege ich denn meinen Manager total glücklich, sondern eher es ist es heutzutage so, dass wir schauen müssen ähm, wie ein wie ein Trainer beim Fußballspiel und müssen da schauen, okay, was braucht denn mein Spieler, damit er den Ball ins Tor kriegt? Muss er vielleicht mal mehr Kondition haben? Muss er vielleicht mehr stärkere Schusskraft kriegen, damit, damit er den Ball auch dorthin befördern kann, wo, wo wir ihn wollen. Also und
1: Fokus auf team empowerment das Team befähigen, die einzelnen Ressourcen. Mhm.
2: Genau, und als ich diese Erfahrung gemacht habe, war das Führen ähm, auch viel, viel leichter, weil ich die Kontrolle nicht brauchte, sondern habe es über den Kontext getan. Und das war für mich so der, 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 der Punkt, wo ich wo ich, wo ich ich vielleicht zwei, drei Jahre gebraucht habe, bis ich das verstanden habe, was das bedeutet.
1: Mhm. Und das war jetzt so die Zeit, ähm, Alex, in dem Sanitätshaus, oder?
2: G genau, genau, wo ich, auch das, wo ich auch das Führungskräftetraining gemacht habe mhm. und das war natürlich auch nochmal eine sehr, sehr spannende Zeit, wo man mit anderen Unternehmern Problematiken erarbeitet hat und da war es so da habe ich nochmal eine ganz andere Sicht auf Führung bekommen. Führung mm. über agile Methoden, Führung über äh, Feedback. Das ist auch mm. ein ganz, ganz wichtiges äh, Tool. Damals habe ich gar kein Feedback gegeben. Ich dachte, meine Mitarbeiter brauchen kein Feedback und ich kann einfach sagen, ja, die leben, äh, die, die wissen das. Nicht die, geschimpft, deshalb gelobt. Genau, genau, so, so ähnlich. Und das musste ich auch schmerzhaft erfahren, bis dann einer mal aufgestanden ist und hat gesagt, Alex, du bist total blöd hier. Und ich dachte, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, du gibst uns kein Feedback. Und ich sage, Ihr macht doch alles gut. Ja, wir müssen das aber auch mal wissen. Und äh, das war so, so, so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich wo ich äh, gemerkt habe, dass Feedback auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das musste ich ähm, auch äh, bei der Leaders Academy einmal äh, so lernen. Und
1: ja. Wie oft gibst du jetzt Feedback? Was ist so dein ja. Feedback-Alltag?
2: Mein Feedback-Alltag ist tatsächlich, wir, wir, wir geben uns, ich würde sagen, im, im Tag so 10 bis 20 Mal Feedback. Am Tag? Am Tag, ja.
1: Mhm. Kommt ihr noch zum Arbeiten?
2: <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Aber gerade in der startup phase ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam wachsen und äh, dass wir uns äh, irgendwo einen Rahmen schaffen, dass wir schauen, okay, wir gehen in eine Richtung und wenn wir merken, es geht nicht, dann müssen wir relativ schnell in eine Korrekturschleife gehen. Weil wir leben ja gerade davon, dass wir uns sehr, sehr schnell aufstellen können als Startup und daher ist Feedback für uns sehr, sehr wichtig und da geben wir uns auch sehr, sehr viel Feedback.
1: Ah oh ja. Hm. Du hattest jetzt schon deutlich gemacht, die junge Generation, ob das jetzt Y ist, Z oder YouTube, wie du eben gerade auch nochmal abgegrenzt hast, es gibt hier den Wertewandel, es gibt ganz andere Ansprüche, deshalb auch speziell dieses, dieses Angebot für die jungen Leute. Aber kannst du jetzt vielleicht auch nochmal schildern, was bietet denn jetzt ganz konkret auch euer Konzept den jungen Wilden, den jungen Leuten?
2: Ja, gerne, gerne. Ja, ich würde einfach mal anfangen, mit, mit, so einem, mit so einer kleinen Anekdote. Also, äh, heutzutage haben wir, ja, haben wir ja so, so viele Möglichkeiten. Wir, wir, ich wollte damals mal als kleiner Junge ähm, äh, ja, Medizin studieren und dachte, ja, wenn ich jetzt mein, mein Abitur bei, bei Maite Schober gut mache, dann, äh, dann, dann kann ich natürlich vielleicht auch Medizin studieren. Und ja, dann, dann habe ich natürlich äh, geschaut, was gibt es da eigentlich? Und in der Medizin war es damals äh, so, dass wir, äh, oder das, das ist, das war mein Vater, der hat auch Medizin studiert, der, der, der hat irgendwie ähm, Allgemeinmedizin studiert und dann konnte er noch in zwei drei Richtungen gehen und das war es eigentlich faktisch ähm, und ist dann irgendwann Chirurg geworden und äh, hat dann auch ganz viele OPs gemacht. Dann habe ich gedacht, ja okay, Chirurgie kenne ich, vielleicht wäre das was, was möglich und dann habe ich mich da angemeldet und habe ich schon relativ schnell gemerkt, oh, ja da gibt es jetzt irgendwie die chirurgie die Neurochirurgie äh, und, und äh, ganz ganz viele weitere ähm, Unterkategorien. Und da habe ich gedacht, okay, wie soll ich mich denn jetzt dafür entscheiden, was ich machen soll? Äh, Sollte ich mich jetzt schon entscheiden, welche, welche Chirurgieform ich mache oder welche Orthopädie ich mache und, 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 und so weiter und so weiter. Und da war relativ schnell klar, dass ich mir die Frage gestellt habe, was möchte ich, wo sind meine Stärken und wo möchte ich hin und äh, was, was kann ich auch gut und das, das, diese Frage stellen sich auch viele, viele junge Menschen. Was, was, was könnte ich eigentlich in dieser Vielfalt, die es heutzutage gibt, eigentlich machen? Und wo passe ich gut rein? Der BWLer von damals, heute gibt es ja äh, BWL auch in allen möglichen Spezialisierungen. Und äh, du musst dich am Anfang deines Studiums für etwas entscheiden, wo du aber aus der Schule gekommen bist und dir niemand gesagt hat, äh, was du gut kannst und wo du dich mal ausprobieren sollst. Und das ist zum Beispiel ein, ein Grund. Und das andere, das kann man im Bildungssystem aber auch gar nicht gar nicht zugrunde halten. Wir müssen eine total fach, oder wir sind fachlich total gut ausgebildet, aber was fehlt uns? Persönlichkeitsentwicklung. Heutzutage das Wissen haben wir alles auf dem Smartphone. Das brauchen wir uns nicht irgendwo äh, nochmal aneignen und, und, und lernen sondern das können wir sofort abrufen. Aber das, was viel wichtiger ist, ist ein Kommunikationsgeschick, das wichtiger ist, Wirkung und Körpersprache, mal nach außen, wie wirke ich eigentlich auf andere Menschen, wenn ich andere Menschen begeistern möchte, wenn ich andere Menschen überzeugen möchte. Allerdings aber auch, wenn ich jemanden wenn etwas einen Ausdruck verleihen möchte, dann möchte ich, möchte ich ja auch irgendwie bestimmt wirken und wirken. Das ist auch ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also diese das ganzen
1: ist, Soft Skills.
2: Hm? Genau. Man nennt es sozusagen heutzutage auch transversale Kompetenzen. Das sind sozusagen die Schlüsselkompetenzen, die für die Zukunft gebraucht werden. Und das ist halt unter anderem Kommunikation. Hm. Und dann sind noch zwei, zwei, zwei ganz wichtige Punkte. Ich weiß nicht, hast du damals in deiner, in deiner Schule ähm, finanzielle Intelligenz ähm, gehabt im, im Schulfach oder generell über finanzielle Bildung?
1: Mhm. Nee, ich glaube weniger.
2: Genau und, das, und äh, ich glaube jeder äh, wird nachvollziehen, dass wir selber uns irgendwie beibringen mussten, wie vielleicht Steuererklärung gehen oder wie man äh, wie man irgendwie den ersten Mietvertrag unterschreibt, wie man vielleicht auch andere Themen, äh, alles was zu zum Thema Geld, Versicherung zum Beispiel, äh. das mussten wir uns alles selber beibringen. Und das ist aber ein, ein, ein so wichtiges Tool, was wir heutzutage äh. brauchen. Und das war euch dann
1: ein Modul oder wie? Ja, Alex? In, in, mhm.
2: genau, weil wir gesagt haben, das brauchen wir unbedingt. Und das andere, private Beziehungen. Wenn ich dich frage, äh, wenn, 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 wenn du mit deinem, mit deinem Mann Streit hast, hm. dann und bist du dann so hundertprozentig fokussiert auf der Arbeit?
1: Nö, wir haben fast nie Streit, Alex.
2: <lacht> okay, dann sehr gut. Äh, dann ist es umso besser. Aber, äh, wie gesagt, aber trotzdem, das ist ein, ein, auch ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also hm. gerade private Beziehungen. Äh, wie führe ich denn Beziehungen so, dass ich möglichst... Äh, den Konflikt frei führe, aber auch äh, nicht äh, meinen Partner unter Druck setze oder der Partner mich unter Druck setzt, sodass mhm. ich dann äh, ja, diese Thematik irgendwo nicht in die Arbeitswelt mitnehme. Und das ist mhm. einfach uns auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Und als, letzt, als, letzt, als letzten Punkt, den wir, da, äh, den wir auch gerade äh, ganz, ganz ja, äh, stark fokussieren, das ist äh, viele haben gar nicht, haben so viele Anforderungen an den Arbeitnehmer, dass wir heutzutage nicht wissen, wie sollen wir die Sachen bewältigen. Und wir brauchen heutzutage mehr Tools, die auf agile Führung, die projektbasiert sind, anstatt abteilungsbasiert. Und da bereiten wir die jungen Leute auch ganz, ganz stark darauf vor, dass wir den Methoden an die Hand geben, dass wir mehr auf Agilität äh, auf der einen Seite hingehen, auf der anderen Seite aber auch mehr auf ein, ein, ein Team Teamzusammenhalt, der einen, einen, eine Vision verfolgt, dass wir die Projekte immer sauber abschließen können. Da gehört unter anderem zum Beispiel Design Thinking, so dieses Standardtool, was auch Apple, Microsoft und ja, Amazon teilweise verwenden, oder aber auch Scrum. Das sind so, so, so einzelne Tools, die wir einfach mal beibringen und auch mal lehren, weil sie total wichtig sind im heutigen Arbeitskontext.
1: Mhm. Ja, die haben ja Einzug gehalten in der modernen, agilen Arbeitswelt ähm, ja. und ganz hilfreiche Methoden, um hier dann auch bereichsübergreifend äh, zur innovativen Lösung zu kommen, gerade wenn es um komplexe Aufgabenstellungen ja dann auch geht. Ja, Tal. absolut. Ja, stark. Alex, wenn ich nochmal zu so speziell auf euer Team jetzt schaue, eure jungen Wilden, wie funktioniert denn euer Miteinander? Gibt es bei euch denn überhaupt noch Regeln? Oder, ja, arbeitet ihr wirklich oder werdet ihr über die Vision geführt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es regellos oder gibt es doch noch so ein paar Grundregeln für euer Miteinander, damit eure Zusammenarbeit natürlich dann auch wirkungsvoll und effizient ist?
2: Also eine Regel, die gibt es tatsächlich, wir sollten möglichst angezogen zur Arbeit kommen und nicht angezogen. irgendwo, ja, das ist schon, das wäre schon in der Stelle sehr wichtig. Nein, also Regeln an sich, heute in, in, in diesem Zeitalter, ich glaube, feste Strukturen brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und ein, ein Rahmen meine ich damit, dass wir. Zum Beispiel, wir haben das bei uns so, wer Urlaub machen möchte, sagt, wann er Urlaub machen mag. Das ist einfach nur so, da haben wir am Anfang zwar immer das Problem gehabt, dass einer uns einen Tag vorher gesagt hat, ich bin jetzt eine Woche weg. Das funktioniert natürlich nicht, sondern wir, wir sagen, wenn du Urlaub machen willst, du kannst du jederzeit Urlaub machen, bitte kommuniziere aber eine Woche, 30 Tage vorher. Und wenn du ein, zwei Tage machen willst, wenigstens eine Woche oder vielleicht ein paar Tage vorher, wenn das geht. so dass wir, dass wir einfach nur einen Rahmen geschafft haben, wann derjenige äh, uns das sagen soll, wann er Urlaub machen möchte. Aber wann er Urlaub macht, das entscheidet er selber. Weil er muss die Aufgaben zu dem Zeitpunkt erfüllen. Das ist auch, wir setzen zwar Deadlines ähm, und schauen, dass, dass diese Aufgaben möglichst dann auch erfüllt sind. Wie er das aber macht und wann er das macht, das ist dem, dem Mitarbeiter frei äh, gestaltet. Und das kann er auch frei entscheiden. Und wie wir arbeiten, wir haben zwar Büroplätze, wir sind aber alle in einem Büro und wir haben drei Büroplätze bei sechs Mitarbeitern, die wir jetzt gerade haben und das würde ich sagen, ja, das passt ja irgendwie nicht, ja, wir sind aber auch alle nie im Büro, also wir sind mal vielleicht zwei oder drei Leute im Büro und die anderen sind, arbeiten von zu Hause aus. Die hat, Manche waren, manche sind zum Beispiel auch äh, ja, mal unterwegs äh, in, in Kiel oder, oder München und arbeiten von da, wenn sie Lust dazu haben. Das, das ist sozusagen, wir versuchen das alles digital zu machen und es gibt bei uns gar nicht so die Möglichkeit, wann sollst du da sein wann sollst du da sein. Alles, Das Einzige, wo wir vielleicht auch noch eine Regel haben, was man sagen kann, wir wollen uns ein- oder zweimal die Woche, äh, wenn möglich, auch live treffen. Weil live ist immer noch der Austausch, was anderes als virtuell. Wir machen zwar ganz, ganz viel virtuell, aber live ist immer noch sehr, sehr wichtig. Und dann das Thema Arbeitszeit. Äh, Corinna, du wirst es selber kennen, Kreativität fängt nicht am Montag an und am Freitag auf, sondern Kreativität gibt es auch Samstag und Sonntag. Jetzt muss man natürlich wiederum nach den Gesetzen schauen. Dann ist natürlich das auch immer ganz, ganz wichtig. Nur wenn ein Mitarbeiter sagt, ey, ich kann einfach Samstagmorgen gut arbeiten und irgendwie Freitagnachmittag, da da ist, ist bei mir gar nichts mehr los, dann ist natürlich klar, dass, dass er, wenn er das möchte, am Samstag nochmal seine Arbeit vollziehen kann. Und äh, diese Freiheit müssen wir den Mitarbeitern geben. Und dann ist das ganz wichtig, was wir machen, wir führen nicht über Kontrolle, sondern über Kontext und sagen, du entscheidest bei deinem Projekt doch, was was für die Firma am wichtigsten ist. Ich kann dir doch nicht sagen, was du wenn du viel tiefer in einem Projekt drin bist, was für dich das Richtige ist, sondern äh, das, das kannst nur du bewerten und ich kann nur den Rahmen dir geben und die Mittel dir zur Verfügung stellen, dass du deine Aufgabe erledigen kannst und den jungen Wilden das möglichst beste Ergebnis lieferst. Und so, so führen wir und so ist unser Miteinander.
1: Mhm. Ja, beachtlich, wirklich, ganz spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Alex, ich würde gerne so zum Abschluss mit dir nochmal auf die Zukunft schauen. Wo geht die Reise hin? Und gerade du jetzt auch mit mit deinem Fokus, mit dem Blick auf Generation Y, Z, YouTube. Wie werden sich Führung und Arbeit in den nächsten Jahren verändern? Weil ich habe jetzt schon klar von dir mitgenommen, ihr seid recht flexibel ähm, in der Arbeitsgestaltung. Ihr könnt virtuell arbeiten, ihr schaltet euch zu, ähm, zu Konferenzen. Aber ihr legt ja schon auch noch Fokus auf das persönliche Treffen gelegentlich. Ja, ihr ja, wie eben gerade aufgeführt dass so ein bis zwei Tage die Woche zueinander kommt. Darüber hinaus, was glaubst du, wie wird es sich in den nächsten Jahren verändern, die Arbeitswelt? Was glaubst du deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich glaube, dass, das hat Karl-Heinz Land ganz, ganz treffend auch bei uns, ich sage mal, beschrieben, dieses Thema Netzwerk und Netzwerkökonomie, also dass wir sozusagen mehr von anderen Menschen, die wir zusammenholen über die digitale Ebene, viel, viel mehr und viel, viel schneller Probleme lösen können. Und auf dem ganzen Globus können wir mittlerweile Probleme lösen. Wenn wir nochmal auf die Medizin gucken, und das ist auch ganz, ganz spannend, heutzutage kann ein Arzt aus Amerika eine Operation in Japan, Tokio oder zum Beispiel aber auch in, in, ja, in Hannover, in, in, in Niedersachsen, kann er das total einfach machen. Und das ist eine sehr, sehr äh, interessante Entwicklung, weil die Digitalisierung, Globalisierung bietet uns da ganz, ganz viel. Und ich gehe davon aus, dass gerade in den nächsten Jahren äh, die Digitalisierung und auch die Möglichkeit von überall auf der Welt zu arbeiten auch genutzt wird. Das heißt, das Reisen und das Arbeiten nebenbei wird ein wesentlicher Bestandteil werden dass das Sabbatical, das was ganz, ganz viele äh, junge Menschen fordern, dass das auch immer verstärkt wird, aber Sabbatical diesmal anders aussieht, indem sie zwar reisen, aber trotzdem ihre Arbeit noch von überall auf der Welt ähm, tätigen. Und zudem wird das Thema Führung eine ganz, ganz andere Rolle spielen. Und äh, da ist das Führung über, über, wie gesagt, das, was ich noch mal wiederhole, der Kontext ist da das entscheidende Medium, wir, wir können nicht mehr einem, einem Mitarbeiter, der, der nicht vor Ort ist, sagen: Oh, du, 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 du musst das aber so und so machen. Dann schaltet er sein, ähm, seine, seine Kamera aus und macht trotzdem was anderes. Das heißt, das Vertrauen in einen Mitarbeiter, ja, genau. Mhm. Genau. Und, und, und der Kontext, den wir dort kreieren müssen, zu sagen: wo wir, wir wollen doch gemeinsam an diesen Ort und gemeinsam unsere Vision Wirklichkeit werden lassen. Das wird viel, viel prägnanter werden. Und viele Unternehmen, die sich dagegen sträuben und immer noch sehr viel Kontrollmedien einsetzen, die werden jetzt Step by Step, ja, ähm, wie man zum Beispiel das auch bei Schlecker gesehen hat, äh, total ähm, ja, kaputt gehen. Und äh, wir sehen es auch zum Beispiel bei Netflix. Netflix führt eine ähnliche Kultur, äh, wo es gar keine Regeln gibt, wo der Mitarbeiter über Millionen Summen selber entscheiden darf, ob das für das Unternehmen sinnvoll ist oder nicht. Und damals war die Konkurrenz von Netflix Blockbuster. Und Blockbuster hat sehr, sehr viel mit Kontrolle und sehr, sehr viel mit Kontrollmechanismen gearbeitet. Und heutzutage, wir kennen zwar noch Blockbuster-Filme, aber Blockbuster an sich ist fast ausgestorben. Das gibt es gar nicht. Und Netflix dominiert ja den Markt in diesem Bereich ganz, ganz stark. Warum? Weil die Mitarbeiter für das Unternehmen arbeiten dürfen und nicht kontrolliert werden so stark. Also wir müssen versuchen, Kontrolle zu reduzieren und Kreativität damit zu steigern. Mm,
1: zu fördern. Das Ganze kann nur auf Vertrauen basieren, auf einem starken Beziehungsgefüge. Wir müssen investieren auch in die Beziehungsqualität und ich glaube, genau. da muss jedes Unternehmen auch individuell einfach mal hinschauen. Wie steht es um unsere Unternehmenskultur? Wie führen wir? Inwiefern ermöglichen wir tatsächlich auch homeoffice regelung und haben Vertrauen, dass unterm Strich dann das Ergebnis stimmt und nicht die Anzahl der geleisteten Online-Zahl der, der Arbeitsstunden, also dass man da auch wirklich die Perspektive verändert. Also das ist so auch, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Erkenntnis, dass man wirklich nicht nur das irgendwo niederschreibt in einer Arbeitsanweisung, wir ermöglichen Homeoffice zu so und so viel Prozent, sondern dass man dann auch ähm, in der Konsequenz natürlich auch ähm, Führungskultur, ähm, Führungsmethoden oder auch Prinzipien dann auch entsprechend anpasst.
2: Abs absolut, das ist, das ist aber auch eine total Schwierigkeit. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du ja ein Unternehmen, das hat ja eine so so starke Kultur gerade schon etabliert, ein, ein Konzern. Und das umzuwerfen, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber das entscheidet heutzutage über Erfolg und Misserfolg. Mhm. Weil die Unternehmen, äh, und das ist ja auch das Spannende zu sehen, wir, wir können ja heutzutage überall irgendwas produzieren lassen. Das heißt, die großen Konzerne, werden teilweise von kleinen Start-ups, die viel, viel schneller und agiler Projektarbeiten, sage ich mal, durchführen und nicht mehr Abteilungsarbeiten machen, davon werden die richtig bedroht. Und das merken wir ja teilweise auch. Und das ist aber sowas, dass, dass die Kultur in einem Unternehmen der entscheidende Faktor ist, ob es langfristig überlebt oder nicht. Und da müssen wir uns, glaube ich, in Deutschland eine große, große Scheibe von abschneiden, wie es zum Beispiel teilweise die Amerikaner tun oder auch andere Unternehmen, auf der ganzen Welt, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und da dürfen wir uns auch was abgucken und dürfen auch was in unseren, ja, in, 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 in unserem Kultur etablieren. Ja, ja,
1: ein wunderbares Schlusswort, lieber Alex, würde ich sagen. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und lassen es auch wirken. Vielen Dank für deine Impulse, für deine Denkanstöße, die du hier wirklich wunderbar beschrieben hast und auch natürlich mit deinen Erfahrungen aus deiner Führungszeit jetzt auch untermauert hast. Vielen Dank dafür.
2: Ich danke, dass ich hier sein durfte und äh, ja, wünsche dir noch ganz, ganz viel Gesundheit.
1: Ja, danke schön. Ja, das ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit funktioniert gar nichts. Lieber Alex, ganz herzliche Grüße nach Neustadt an der Ostsee. Dort habt ihr euren Unternehmenssitz von den Jungen Wilden. Wir werden auch nochmal eure Akademie verlinken. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann dann auf eurer Website noch weitere Informationen dazu finden. Und dein LinkedIn-Profil können wir ja auch noch entsprechend vernetzen. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank Alex und an unsere Zuhörenden alles Gute und ja, schauen Sie mal rein bei den Jungen Wilden, spannendes Programm und
0: alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeriening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.